0: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, шавуатов, и мы продолжаем изучать Тору, а конкретно мы сейчас изучаем глава Бешалах, недельная глава Бешалах, и мы, значит, идем в ногу со временем, как говорил Рыбаевич Стиреба, что идти в ногу со временем, это изучать, изучать недельные главы и видеть, как недельные главы отражаются в нашей жизни, то есть, много со временем это видеть, как недельные главы отражаются в нашей жизни. И взаимодействовать со Всевышним, фокусируя свое внимание на его проявлениях. Это очень важно. То есть, человек обычно он находится в состоянии рассеянного внимания. Да? Он Саид Макаев, шалом. Да. И значит, человек, вот я сейчас фокусировал внимание на Саид Макаев. Почему? Не знаю, то есть вот так человек обычно, у него фокус внимания, он хаотично двигается по миру. И он фокусирует внимание то на одном, то на другом, то на третьем. То он погружается в какие-то воспоминания, то он погружается в какие-то мечты. Тут его кто-то забрал его внимание. Сейчас просто страшная вещь происходит. Сейчас соцсети, мессенджеры и так далее, они постоянно дергают человека его внимание. И получается, что человек живет в таком фрагментарном калейдоскопе, в котором он выделяет постоянно из общего фона какие-то аспекты, но он их выделяет очень поверхностно. Он не вдумывается, он не углубляется, он не, не чувствует эти аспекты. И самое страшное, что большинство людей фокусируется на негативных аспектах своей реальности, и вся их жизнь превращается в негатив. То есть это, это вообще удивительно, самая плохая привычка это фокусироваться на негативе. Теперь Тора нас обучает фокусироваться прежде всего на связи со Всевышним. А как это достигнуть? Через любовь к Богу. А как достигнуть любовь к Богу? Это выделять то, за что ты Богу благодарен. То есть благодарность это как раз название народа, еудим. Еудим это те, которые благо, благо, благодарящие да, Бога. И когда ты фокусируешь внимание на проявлениях Всевышнего, то ты пробуждаешь свою любовь. Ко Всевышнему. Вот так вот это работает. Значит, от а Тору, когда мы изучаем, мы фокусируем свое внимание на проявлении воли Всевышнего. То, что Всевышний сказал делать. И это тоже очень сильно как очищает, очищает мышление. Потому что иначе какой у нас выбор? Или калейдоскоп, или, или системная Тора, в которой все расписано. Значит, хорошо. Здесь интересная идея, с нее начинает, начинается сегодняшняя неделя книжка «Хитос», да, которую мы изучаем. Говорит Любави Церебе такую идею, что откуда они. Я прямо прочитаю просто и потом про... обсудим. Значит, «Они изгнали Бога» начинается. эта идея из его книги «Обретение неба на земле». Они изгнали Бога. Они, непонятно, кто это они, сейчас мы подумаем, кто это они. Они объявили Его слишком священным, слишком совершенным для нашего мира. Они пришли к выводу, что Он не принадлежит обыкновенному повседневному ходу событий. Таким образом, они выдворили Его из Его сада в царство, молитв, медитации в, в святилище и уединенные теле отшельников. Отправив Бога в изгнание, они оставили Его создание в холодной темнице. И Он, и он Бог, просит «верните Меня в Мой сад» туда, где я пребывал в начале всего. Такая вот глубочайшая метафорическая идея, которая говорит о том, что даже верующие люди, которые верят в Бога, они не видят Бога в Его проявлении в обычной жизни, в своей. То есть для них Бог, Он, он только там, в, для кого в церквях, для кого в мечетях, для кого в синагогах, для кого-то вообще даже там Бога нет, а только нужно быть отшельником и так далее. Но Бог, он как раз везде, он проявляется везде, в каждом аспекте реальности. Что нужно для того, чтобы его увидеть? Нужно захотеть, нужно включить намерение его увидеть. Как говорил царь Соломон, мудрейший из людей, «Реши даат и раташе». Основа познания трепет перед Богом. Хахма у мусар и велим базу. И Хахму божественную мудрость и нравственное наставление – велим, это «грешники скептики пренебрегли». То есть, как только ты включаешь вот этот вот свой трепет перед Богом, то есть ты выполняешь такая есть прям повеление, с чего начинается сборник законов, кстати, еврейский, «Шелханарух». Он начинается с того, что есть такой закон Шивите Ашем Ленагди Тамид» — «Представляй всегда Бога перед тобой». «Шивити Ашем Ленагди Тамид» — это большое правило, представляй всегда Бога перед тобой, это большое правило в а, поднятии праведников. Но сама фраза «представляй Бога перед собой», она непонятна. Бога же нельзя представить, Бога нельзя постигнуть, Бог непостижимый. Но вот это ощущение, а как ты можешь его представлять перед собой? Только если ты видишь любой аспект, вот ты смотришь, например, чашка кофе, и ты в этот момент понимаешь, что какой Всевышний вообще... А, не, ну, просто непостижимый, и он позаботился, чтобы сейчас я получил эту чашку кофе, и ты говоришь спасибо тебе Всевышний. То есть ты понимаешь, что чашка кофе до тебя просто так не дойдет. Потому что может у кого-то руки нет, у кого-то языка нет, у кого-то денег нет, у кого-то кого в мире вообще ничего нет. Кто-то сейчас в тюрьме сидит, кто-то сейчас в больнице лежит, кто-то. а у меня есть чашка кофе. Почему? Спасибо Всевышнему. И вот когда ты вот эту вот благодарность включаешь во все аспекты своей жизни, я уже благословение говорил, поэтому нельзя подряд говорить благословение с именем Всевышнего, но можно просто сказать спасибо Всевышнему за этот кофе. А можно еще сказать, пускай этот кофе даст мне больше сил служить Всевышнему. Пускай этот кофе даст мне больше радости служить Всевышнему. То есть можно внести вот это, то, что вот как раз здесь написано. Бог просит, верните меня в мой сад туда, где я пребывал в начале всего. Он в нашем мире, он, все, нет ничего кроме него. Все. Отлично, двигаемся дальше. Значит, мы сейчас находимся в Пятикнижее. Книга называется «Шмот имена», вторая книга Торы. И глава называется «Бешалах». И было, начинается эта глава «Ваеи», «Бешалах», «Паро», там И было, когда выслал фараон народ. Уже все, фараон выслал народ, говорит, уходите, все, уходите, чтобы мы все остались живы. Выслал он. И не повел сильные их а, прямым путем через землю Плештим, через землю Филистимлянцам. От Египта до Израиля пешком идти буквально там можно за два дня пройти. Два-три дня максимум. По прямой если идти. Но Бог почему-то не повел их этой прямой дорогой. И объяснил почему. Ти корову потому что это близкий путь. Что не, нет легких путей. Если они шли получить землю Израиля, они вышли из рабства, а шли, они были там сто лет в рабстве, а шли они получать землю, свою землю, земля текущая молоком и медом, написано, что только через страдания получается земля Израиля, нельзя по-другому получить. Поэтому Всевышний не повел легким их путем. Тиамар, потому что сказал всесильные. Может быть, пожалеет народ, и когда увидит Милхаму, когда он видит он войну, и вернутся в Египет. Вернутся они в, в Египет, в привычное рабство. Это в голову не влазит. Но так устроен человек, что даже если ему плохо, но ему привычно плохо, а тут у него есть возможность получить журавля в небе, но для этого журавля в небе нужно пройти через, через какие-то страдания, войну там и так далее, то человек скажет, не-не-не, мне нужно, мне нужно, значит, мне нужно вернуться, мне хорошо было там. То есть это удивительно, как люди, как люди когда наступают трудности, они вдруг у, них, у себя в голове, они начинают видеть хорошо в том, чего у них нет. Даже это не удивительно, это механизм такой. Обратите внимание, когда человеку, например, плохо, да? Нет, когда человеку нормально. Вот он живет. Вот у меня сейчас была с отцом ситуация, да? Он жил и 89 лет, но нормально жил, все, передвигался, ходил, собирались там в магазин пойти в какой-то. К Новому году готовился. Как-то он передвигался. Но был недоволен, ему не нравилось много прям его, в, этом, в его жизни. После этого он сломал ногу. Сейчас он лежит, мучается, страдает, перелом ноги, перелом руки. И он говорит: как мне хорошо было тогда, как мне хорошо было тогда? То есть человек, когда ему становится плохо, он начинает вдруг видеть хорошо, где у него было раньше. Но когда ему нормально, он начинает видеть плохо в том, что у него есть сейчас. Это такая психология большинства людей. Доброе утро, Раиса Васильевна. Значит, Всевышний, зная эту психологию, он их не хотел вести прямым легким путем, потому что легкий путь он человека делает слабым, и они могли испугаться трудностей и вернуться. Теперь дальше. И повернул их сильные, повернул их сильные, значит, в пустыню. И написано дальше, что они вышли вооруженные. Вооруженные они вышли из земли египетской. Дальше. И тут интересно, вот очень интересно, я на этом хотел сделать акцент. Вояках Моше Тацмот Юсеф и мо. Моше который был вождь, глава еврейского народа. Чем он занимался? Он брал кости Юсефа, который взял клятву со своих потомков, что когда Бог вытащит вас из Египта, вы возьмете мои кости. Мужи Рабейну в это время он поднимал, поднимал кости Юсефа, гроб с телом Юсефа он поднимал из Нила. Здесь есть очень много таких вот устная тора, предания мидрашим, это устные такие предания, которые говорят, что как было дело. Мужи Рабейну он, он знал всю... Всю тайную часть Торы, Каббала это называется, да? То есть это то, как Всевышний сотворял мир, управляет миром. И Машир Абену написал на золотой табличке, на золотой табличке э, слова «Алэ Шор, поднимись, бык». поднимись бык, Потому что мы знаем, что символом Юсефа это был бык. И он бросил эту табличку в Нил и поднялся, всплыл э, гроб с костями Юсефа. И получается, он взял э, этот гроб с костями Юсефа и взял, чтобы отнести его и захоронить в Израиле. Теперь, А вот эту табличку поднял, был такой человек, Миха его звали, там есть идол Михи, там целая отдельная история потрясающая про этого Миху, который, который, ну там целая история про этого Миху, значит, есть. И вот этот вот Миха, он взял эту табличку, и потом, когда сделали золотого тельца, когда бросили золото все в костер, то он бросил эту табличку, и там было написано «поднимись, бык» и поднялся бык, вот этот вот бык золотой телец, поднялся из этого огня, из этого золота с помощью этой таблички. Значит, там мы скоро, скоро мы к этому месту придем, когда рассказываться будет про грех золотого Тельца, мы подробно на этом остановимся, потому что это очень непростая такая история. В общем, Ашер Рабейну взял, взял кости Юсефа, потому что заклял, заклял сынов Израиля, говоря, «Вспомнит, вспомнит все сильные вас». И когда вы будете подниматься из Египта, возьмите мои кости отсюда. То есть Йосиф взял клятву, и интересно, что сейчас тоже такие самые, вот есть люди, которые обладают э, хранителями тайн Торы, да, это есть такие равины специальные, мир и шив, их никто не знает, они никуда не выходят, их в принципе не интересует ни власть, ни деньги, ничего, кроме служения Всевышнему, ничего их не интересует, и они знают э, время, когда придет Спаситель, Машех, да, когда Он придет. И э, есть специальные, специальные есть знаете, что он должен сказать, как они узнают, что это он. Там целая интересная история, я недавно узнал. В общем, ждем его очень в нашем поколении. Значит, э, все, и взяли они эти кости, и вышли они из Египта, и пошли они, э, пошли они как Всевышний их повел, и остановились они у, у края пустыни. И здесь интересно, Вэашем, вот тут еще раз те, кто учатся, я очень советую вам начать изучать Тору на иврите, оригинал, всего 22 буквы, всего 22 буковки, ну это же, что такое выучить 22 буквы, Тора, это в принципе самое ценное, что есть в жизни, это связь со Всевышним, и вы тогда увидите, что как на русский переводят Бог, Господь, Всевышний, Всесильный, это, ну, тоже разные слова, но когда вы эти слова видите на иврите, то четко показано проявление Всевышнего в разных его проявлениях. То есть вот Ашем, вот этот вот Бог, который творец мироздания, который есть всесильные, которые Элотим, да, всесильный, Элотим, это как Тева, природа, вселенная, это законы. А есть Творец, Ют Кай вот это четырехбуквенное имя. И вот он проявлялся тогда в Египте, при выходе из Египта. Это он проявлялся, поэтому были все эти изменения законов природы, море расступилось и так далее. Вот он тогда проявился, и он через Тору дал возможность с собой выходить в контакт. И вот это самое главное главная такая смысл Торы смысл еврейского народа, смысл служения, молитвы и так далее, это найти соединение с Творцом, не со всесильным, со всесильным все соединены, то есть это нет в этом никакой проблемы соединиться со всесильным, потому что весь, все это мироздание, это всесильные. Но найти выход вот к Творцу мироздания, который вне природы, это как раз, как раз вот, ну, пиковая идея, всего служения Всевышнему. И написано вашем, вот этот вот Юдкаевовкой, он шел перед ними днем. Это был облачный столб, то есть представьте себе такой вот о, облачный столб, который уходит в небо, такой постоянно, но он не двигается ничего, такое облако, уходящее в небо. И этот столб двигался, показывая им путь, а ночью это был Амут-эш, этот э, облачный столб, он ночью начинал светиться и гореть огнем, это был огненный столб такой ночью, да, э, который им освещал путь, и Бог с ними шел, вот этот Творец, он шел с ними и днем, и ночью. И... Значит, двигаемся дальше. Дальше говорил, говорил Ашем, вот этот вот Бог-творец, создатель мироздания. Он говорил Моше, обращаясь к нему. «Скажи сынам Израиля, чтобы они вернулись, то есть они так по кругу пошли и остановились перед специальное место, Пихирот это называлось, Бен Мигдаль у Бен Аям, между морем, между какими-то Мигдалями, башнями, да, Мигдаль это башня» и напротив главного идола Египта Бальцафон, и чтобы они там остановились перед морем. То есть он зашел, зашел он, как бы народ весь, представьте, такой огромный лагерь, там впереди моря, там какая-то крепость неприступная, и там стоит этот идол огромный, как пирамида, огромный, огромный, самый большой идол Бальцафон, который считался самым мощным идолом Египта, Потому что он единственный остался. Все идолы, когда Бог был оказан первенца все идолы Египта, они взорвались и разрушились, исчезли. А этот остался. Египтяне думали, что это самый сильный идол, который может противостоять Богу евреев. То есть там же шла какая идея, что все люди того времени, вообще все без исключения, они а, понимали, что миром правят сверхъестественные силы, непознаваемые. То есть, силы, которые, а, то есть люди эти силы видели, чувствовали, понимали лучше, чем сегодня. Сегодня мы закрыты бетоном, и нам кажется, что вау, все понятно, мы все понимаем, все контролируем. По факту мы ничего не контролируем. А сейчас уже вот эта идея, там, черные лебеди, что приходит, уходит, То есть люди пытаются как бы поверить в то, что они что-то контролируют. А раньше люди понимали, что их жизнь постоянно висит на волоске, и этот волосок, он зависит от, от духовности, от духовных сил. И они все были идолопоклонники, какие-то шаманы, шаманисты, колдуны, мади. Там везде во всех обществах правили вот эти вот люди, которые утверждали, что они имеют связь вот с этими потусторонними силами. Я не знаю, они имели связь или не имели связь, но находят там в Южной Америке, например, Сейчас вот в последнее время очень много находят жертвоприношения детей. Например, чтобы не было каких-то цунами там, и наводнений, то брали, убивали, вот недавно нашли 140 детей, им разрезали грудь, вырывали сердце, их хоронили специально в сторону моря. А там каких-то лам, они тоже их то же самое, животных лам вырезали им сердце и хоронили лицом в сторону гор. И нашли такое вот захоронение 140 детей, и там какое-то количество лам, только ламы в сторону гору. То есть все каждые вот эти вот колдуны-мади, они или, может, они знали, или они экспериментировали, или они служили силам зла, или они, или они просто сумасшедшие были, непонятно. Но во всех обществах древности вот эти вот люди занимали лидирующие позиции. И вот египтяне, когда видели все эти чудеса, все вот это вот, они видели весь этот исход из Египта, они думали, что Машер Абейну, это главный маг. И вот этот вот какой-то бог, какой-то из сил, которые управляют миром, он помогает евреям. Но они надеялись, что их силы, которым служат они, вот эти их идолы, они смогут с еврейским богом справиться. То есть у них не было понимания, что есть один бог, создатель мироздания, которому, который проявил себя и сказал изначально, бог же изначально... Он проявлял себя людям постоянно, во времена Ноаха, во времена Адам Решона. То есть, он говорит, я создал этот мир, я один, давай и ты один, вот мы вместе, человек и я, давай вместе. Но как узнать, что мы вместе? Давай есть Эхад, вот и, а еще один такой урок. Числовое значение слова Эхад, один, это тринадцать. Ну, если взять Алиф, первая буква, Хет, восьмая буква, Далет, это четвертая буква, один, восемь и четыре, дает тринадцать. Любовь, это числовое значение тоже 13. ава, любовь. Значит, и получается, что Бог говорит человеку, давай, я это, я Бог, я Творец, я Создатель, ты человек, мое отражение, мы соединяемся в одно целое через любовь, ава. если я и ты одно целое, значит, ты с другими людьми тоже одно целое, между вами тоже любовь должна быть. И тогда отлично рай на земле. То есть у тебя все, что ты хочешь, оно никому не вредит, поэтому оно выполняется по умолчанию. Все, что ты хочешь, это любовь, дать любовь другим людям, это отлично выполняется по умолчанию. Ты любишь Бога, Бог любит тебя, рай наступил. Все, вот это то, что Бог, в принципе, от нас хочет. Но в эго человека, который говорит, нет, я получить должен за счет тебя. Я хочу получить, но чтобы ты не получил и так далее. Вся вот эта вот борьба вот этих эго, оно и создает в мире войны, и скандалы, конфликты, травмы, ну и так далее. В общем, был момент, когда все это могло закончиться. Это был исход из Египта. То есть, если бы Еврейский народ на тот момент, он сумел пройти вот этот вот, знаете, как в компьютерной игре этот уровень, то есть их э, готовили, был и как и Яков, потом 400 лет э, изгнания, чтобы они научились быть добрыми вместе, потом рабство такое тяжелое, чтобы их сплотить в один кусок, чтобы у них не было вот этой вражды, и потом их выводят, и надо было просто продержаться буквально несколько дней, Получить Тору, войти в Израиль, тыж, и этот свет божественно идет на весь мир, и начинается новый уровень игры. Вот сейчас как раз кульминация. Кульминация: они вышли из Египта, Всевышний себя проявил. Они стоят на берегу моря, столб огненный ночью, облачный днем, и Бог обращается к Машарабейну и говорит: Скажи сынам Израиля, пускай они остановятся вот здесь, возле моря. Дальше Бог объясняет Муше. И скажет, значит, и скажет Паро, сынам Израиля, скажет Паро, фараон подумает, что они заблудились, и что они в западне, в ловушке. И, я, и Бог говорит Моше, я его сердце ожесточу, и он, и его войска пойдут, чтобы уничтожить, значит, Израиль И я вот себя еще раз проявлю, чтобы уже не было вообще никаких вопросов, что есть Бог, Творец Мироздания, Бог один, и я себя проявлю. И в этот момент, значит, все, они будут готовы принять Тору и перейти на следующую ступень. Все, и что? И сообщили царю Египта, что евреи попали в западню, и он сказал, а зачем мы их отпустили, зачем мы их отпустили, и фараон заложил свою колесницу, египтяне заложили свои колесницы, собрались они армией, и, значит, пошли они, чтобы уничтожить, значит, уничтожить сынов Израиля. И написано, обне Израиль Ютсим, Беят, Рамас. Сыновья Израиля выходили драма переводится с высоко вознесенной рукой. То есть они в тот момент, они ощущали вот этот вот божественный свет и были в хорошем психологическом, эмоциональном и интеллектуальном состоянии. Что было дальше, мы узнаем завтра с Божьей помощью. И я вам желаю изучать Тору через Тору и через выполнение заповедей Всевышнего получить божественные благословения, которые помогут вам в вашей жизни, в вашей жизни во всех сферах жизни, чтобы было рифуашлама, полное выздоровление всем, кому нужно выздоровление и близким, и чтобы было благополучие, мир в душе, мир в семье, мир вокруг, чтобы был шалом. Все, всем шалом, шалом, шабуа в хорошая неделя. Пока.